0: זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי לפני שנצלול על הנושא של הפרק, אני מזכיר לכם שאפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים האפשריות, חפשו גם יוסי מדינה בטוויטר, זמן של מספרים בפייסבוק, תוכלו למצוא שם עוד המון דברים, למשל מה קורה בפלייאוף של הסופר ליג בהודו, מרתק. אז יאללה, בואו נתחיל. תראו, אני באופן אישי מאוד אוהב את ימי חמישי האירופים, יש בהם משהו באמת קסום. הליגה האירופית תמיד הייתה מפעל נהדר, עכשיו יש גם קונפרנס ליגה, הכל מתנקז לחגיגה אירופית אחת גדולה של כדורגל. ואם יש משהו מדהים במפעלים האלה, זה שמדי פעם צצים לנו כל מיני מפגשים די מעניינים, וגם כאלה שלא חשבתם שהם יקרו. למשל, אם הייתי אומר לכם שיש מפגש בין קבוצה מספרד לקבוצה מאנגליה, כנראה שמפגש בין סביליה לווסט-האם זה לא אחד הדברים הראשונים שהיו לכם לראש. אז uh, השבוע שתיים ייפגשו ברמון סנצ'ס פיחואן, האיצטדיון שיארח את גמר הליגה האירופית השנה כשאנחנו פותחים את שמינית גמר המפעל. כבר ביום ההגלה לא מעט אנשים חפרו בספרי ההיסטוריה כדי לנסות להבין מתי בפעם האחרונה ווסטאם פגשה קבוצה ספרדית. בכל זאת, ווסטאם זו לא קבוצה שמרבה לשחק באירופה, וזה באמת קרה די מזמן. ומאחורי המשחק הזה יש גם סיפור לא שגרתי, אז בואו נצלול יחד ל... מנהרת הזמן חוזרים אחורה עד ל-1980. 1980, 1980 וסטהאם קבוצה בליגה השנייה, היא מדהימה את כולם בעצם זה שהיא בכלל מעפילה לגמר הגביע האנגלי והיא פוגשת שם את ארסנל, שהייתה אז אחת הקבוצות החזקות באנגליה. בערב יוצא דופן בוומבלי, טרבור ברוקינג האגדי כובש כבר בדקה ה-13 לזכות וסטהאם ומעניק לפטישים ניצחון 1-0 וזכייה בגביע. נכון להיום זו הפעם האחרונה שקבוצה מהליגה השנייה זכתה בגבי האנגלי, ומה שזה עוד נתן לה זה כרטיס לגביע המחזיקות. עכשיו, בגלל שיש לא מעט מאז... מאזינים צעירים, וגם אני באופן שהייתי בסך הכל בן שבע כשגביע המחזיקות שוחק בפעם האחרונה, נסביר לכם שהטורניר הזה היה המפעל השני בחשיבותו באותם ימים. אחרי גביע אירופה לאלופות, מעל לגביע וופא. אנחנו מדברים על ימים שבהם הייתה לכל מדינה רק נציגה אחת בגביע האלופות, אז לא מעט קבוצות גדולות הגיעו למפעל הזה, והזוכה הייתה משחקת אחר כך גם בסופרקאפ האירופי. וסטהאם חיכתה להגרלה וגילתה שבסיבוב הראשון היא תפגוש יריבה מספרד. זה לא היה שם גדול, אלא קבוצה צנועה בשם קסטיה, שגם לה יש סיפור מהגביע הספרדי של 1980. פעם, בטורניר הזה, קבוצות מילואים היו יכולות להשתתף. וקסטיה, שלא הייתה רק קבוצת ליגה שנייה, אלא גם קבוצת המילואים של ריאל מדריד, לקחה חלק בגביע הספרדי, ובאופן מאוד משונה הגיעה עד לגמר. בגמר היא הובסה 6-1 מול ריאל מדריד, הקבוצה הראשונה. המפגש הביזארי הזה הוביל לכך ששנה מאוחר יותר כבר שינו את התקנון, ביטלו את ההשתתפות של קבוצות המילואים, אבל החוק עדיין קבע שקסטיה, בתור סגנית מחזיקת הגביע, לוקחת את הכרטיס לגביע המחזיקות, כי ריאל מדריד זכתה בדאבל. וכך נוצר המפגש המוזר בין קבוצה מהליגה השנייה באנגליה לקבוצת מילואים מספרד. ב-17 בספטמבר 1980 עלו שחקני וסטהאם על טיסה למדריד כדי לפגוש את היריבה שלהם. קסטיה בחרה לארח את המשחק בסנטיאגו ברנבאו, ו-40 אלף צופים הגיעו כדי לחזות באירוע חסר התקדים הזה. דייוויד קרוס כבש ראשון לזכות וסטהאם בדקה ה-17, אבל כמו שכבר הבטחתי לכם, סיפור לא שגרתי. בדקה 64 בחורי קסטיה התחילו במתקפה. פאקו מצ'ין כבש ראשון, בדקה ה-72 בלי נצטרף, ובדקה ה-77 זה היה סידון. 3-1 לקסטיה, תוצאת סיום. שבועיים אחר כך, עם הניצחון הזה ויתרון של שני שערים, קסטיה הגיעה ללונדון כדי לשחק באפטון פארק מול וסטהאם. אם ציפיתם למגרש מלא באנגלים נלהבים, אז לא. האוהדים של וסטהאם התפרעו במשחק הראשון, היה אפילו אוהד הרוג אחד, והיו הערכות שאולי וסטהאם תודח מהמפעל או שלפחות תארח את המשחק באיצטדיון נייטרלי. בהחלטה המקורית אפילו התכוננו לארח את המשחק באיצטדיון של סנדרלנד. בסוף ופ"א החליטה שהמשחק יתקיים במגרש הביתי ללא קהל. כך נוצרה ההגדה על משחק הרפאים של וסטהאם. כשביציעים נמצאים 262 אנשים בלבד, כולם מוזמנים ועיתונאים. עם השקט המוחלט ששרר באיצטדיון, כזה שבו שומעים קול צעקה ולפעמים גם כל קללה, וסטהאם לא בזבזה זמן. ג'ף פייק בדקה ה-19, דייוויד קרוס בדקה ה-30 ופול גודארד בדקה ה-39 קבעו 3-0 לווסטהאם והפכו את התוצאה בסיכום שני המשחקים. אם זה היה סיפור רגיל, כנראה שהכל היה נגמר כאן, אבל לא. דקה 56, ברנל מצמק ל-3-1, והמשחק הולך להערכה. בשלב הזה לדייוויד קרוס, שכבש במשחק הראשון וכבש במשחק הזה, נמאס. אז הוא כבש פעמיים, בדקה 102, בדקה 119, השלים שלושה ומשלו, כבש 5-1 לוסטהם, 6-4 בסיכום שני המשחקים, והביא לסיום, בשעה טובה ומוצלחת, את הסאגה הבלתי נגמרת הזו. מה שקרה לווסטהאם בהמשך המפעל, לא קשור אפילו בקצת למה שקרה בשני המשחקים האלה מול קסטיה. בסיבוב הבא היא מנצחת את פוליטכניקה טימישוארה מרומניה, ברבע הגמר היא מודחת מול דינמוטביליסי, מחזיקת הגביע הסובייטי, וזוכת גביע המחזיקות באותה עונה. יותר מ-40 שנה אחר כך, ווסטהאם חוזרת לספרד לקראת מפגש עם סביליה, הקבוצה שאולי הכי אוהבת את הליגה האירופית, ולא תוותר על ההזדמנות לזכות בתואר שוב, ועוד במגרש הביתי שלה. אולי דווקא העובדה שיש משהו כל כך מופלא בערבי חמישי האירופים, אולי זה שבקצה מחכה כרטיס לליגת האלופות, כל אלו יגרמו לווסטאם להסתער על המפגש הזה. וזה לא הדבר היחיד שיקרה ביום חמישי הזה, כי יש גם מפגשים באמת פיקנטיים, כמו פורטו נגד ליאון וברצלונה נגד גלת אסריי. צריך להזכיר גם את ההשעיה של ספרטה, כמו סקבה והקבוצות הרוסיות, מה שמקפיץ את לייפציג כבר עכשיו לרבע גמר הליגה האירופית. וגם הקונפרנס ליג מוכיחים לנו שלא מדובר באינטר טוטו, קבוצות באמת מעולות, לסטר, מרסיי, רומה, פס ואיינדרומיין, פיינורד, אפילו סינדרלות כאלה נחמדות כמו בודג לימפ שרוצות להפתיע, אז בהחלט יש למה לצפות. אם אני מהאופטימית הזו, זה היה עוד פרק של זמן תוצאה. אני הייתי יוסי מדינה, וכרגיל, אתם יכולים להמשיך ולעקוב אחרי עוד סיפורים מעניינים מהמפעלים האירופיים השנה, ועוד הרבה מאוד דברים שקורים בעולם, בטוויטר שלי. חפשו יוסי מדינה, בעמוד הפייסבוק, זמן של מספרים, שניהם אגב פתוחים, מחכים לתגובות שלכם. אולי יש לכם אפילו רעיון טוב לפרק? מי יודע, למה לא? תשלחו, התיבה פתוחה. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים, מחכים אנחנו כבר עובדים על הפרקים הבאים שעוד מעט יגיעו אליכם, עד אז, ביי בינתיים.